0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre o fim do trabalho escravo no Brasil, imigração e indigenismo no Império Brasileiro, que é tema da semana 6 do PET3. As contradições entre os interesses do capitalismo inglês e o das elites agrário-escravocratas brasileiras em torno da questão do tráfico de escravos e da própria continuidade do trabalho escravo no Brasil se evidenciaram desde o início do século 19. Em 1831, o governo da Regência Trina Permanente chegou a aprovar uma lei anti-tráfico, que, no entanto, em função da dinâmica da cafeicultura a partir dessa época, necessitando crescentemente da força de trabalho escrava, não foi cumprida, conforme se afirmou. A lei era para inglês ver. As pressões se intensificaram E em 1845, o parlamento inglês aprovou o Bill Abder, concedendo prerrogativas à marinha britânica para que se reprimisse o tráfico de escravos no Atlântico Sul. O objetivo dessa medida era bloquear a ação dos escravistas brasileiros. No entanto, a lei não surtiu efeitos esperados. Apesar das pressões britânicas, O Bill Abder, na realidade, teve um efeito contrário, uma vez que a partir de 1845 o número anual de escravos trazidos ao Brasil dobrou nos anos subsequentes. Tal fato se explica por duas razões básicas, a expansão da lavoura cafeeira, o aumento do preço do escravo, o que serviu de estímulo aos comerciantes que se dedicavam ao tráfico. É preciso considerar que a declaração do Bill Abder foi uma resposta às iniciativas do governo brasileiro em dois momentos. Em 1843, ao não renovar os tratados de 1810, que favoreciam o livre-cambismo defendido pela Inglaterra, e em 1844, com a aprovação da tarifa Alves-Branco, que elevava o preço das taxas alfandegárias. Ressalta-se que essas tarifas tiveram um caráter naquele momento mais fiscal do que propriamente protecionista, pois possibilitava um significativo aumento das receitas fiscais de arrecadação de impostos por parte do Estado brasileiro. A reação da Inglaterra a essas medidas, contrárias a seus interesses, se traduziu no aumento da pressão contra o tráfico. Considere-se que a escravidão já havia sido abdicada em todo o Império Britânico desde 1833. Assim, a produção de gêneros tropicais, açúcar, tabaco, algodão, pelos produtores das Antilhas Britânicas, que já utilizavam mão de obra livre, se realizava com custos mais elevados se comparados com os custos da produção realizada pela elite escravista brasileira. As dificuldades em competir no mercado internacional com os produtos similares brasileiros eram evidentes. De qualquer forma, em 1850, o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, extinguindo o tráfico de escravos. Em 1854, a Lei Nabucco de Araújo, que punia as autoridades portuárias que facilitassem o tráfico. Embora a escravidão tenha permanecido mais 38 anos no Brasil, os fundamentos dessa instituição estavam definitivamente abalados desde a metade do século XIX. Ao mesmo tempo, a médio prazo comprometeu a produção cafeeira nas áreas tradicionais, Vale do Paraíba e Zona da Mata Mineira. Uma vez que a taxa de crescimento vegetativo da população escrava era negativa, e a carência de mão de obra tornou-se evidente, dificultando a expansão dos cafezais. Os fazendeiros dessas regiões tiveram que enfrentar custos de produção cada vez mais elevados em função do encarecimento da mão de obra, dificultando assim sua capacidade de competir no mercado. A perda de competitividade em relação às novas áreas da cafeicultura acentuaram-se Dando início ao declínio das lavouras tradicionais. O fim do tráfico trouxe outras consequências para a economia brasileira. Por um lado, liberou grandes somas de capitais que passaram a ser aplicados em outras atividades, gerando, em parte, o surto industrial que se seguiu e que ficou conhecido pela expressão era mauá. Por outro lado, acelerou o processo de transição da mão de obra escravizada para a mão de obra assalariada, cada vez mais se impunha a transformação do escravizado em trabalhador livre e imigrante. Embora desde o início do século XIX a entrada de imigrantes já vinha ocorrendo, na década de 1820, por exemplo, foram fundadas colônias na região sul por imigrantes alemães que deram origem a cidades como Blumenau, em Santa Catarina e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Foi apenas a partir de meados de metade do século XIX que o fluxo de imigrantes tornou-se cada vez mais expressivo. O processo de imigração apresentou dois momentos distintos. O sistema de parceria, cuja primeira iniciativa ocorreu em 1847, em Ibicaba, zona cafeira de São Paulo. De acordo com esse sistema, o imigrante recém-chegado à fazenda já começava devendo as despesas pagas pelo fazendeiro, tais como passagem, alimentação e as ferramentas utilizadas pelo imigrante. Este recebia uma parcela de terra para cultivar o café, sendo que a metade da produção devia ser entregue ao fazendeiro. A outra metade, pertencente ao trabalhador, era negociada com o próprio fazendeiro, que deduzia as despesas com a manutenção do imigrante e de sua família e os custos da viagem para o Brasil, acrescidos de juros de 6% ao ano. Essa situação somava-se a uma mentalidade escravista, péssimas condições de moradia para os trabalhadores e até castigos e prisões de colonos o que acabou gerando inúmeros conflitos e mesmo sublevações, como a ocorrida em 1857 na mesma fazenda de Ibicaba, por sinal, pertencente a um senador do império, Nicolau Vergueiro. Esse quadro, ao ser divulgado no exterior, fez com que os governantes de estado alemães e italianos chegassem a proibir a imigração para o Brasil, medida depois revogada. Esse sistema revelou-se, portanto, inviável. E, o segundo momento, a imigração subsidiada, por meio do qual o governo brasileiro ou mesmo provincial arcava com as despesas da viagem do imigrante e de sua família, passando este a receber um salário fixo, tendo-se, por base, o número de pés de café cultivados acrescido de uma pequena porcentagem do lucro. Com o acentuado declínio do trabalho escravo, sobretudo a partir das décadas de 1870 e 80, ficou claro que a única opção a médio e longo prazos era a imigração em grande escala, inclusive com intensa propaganda na Europa divulgando as oportunidades que o Brasil oferecia. No contexto de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, O fluxo de imigrantes poderia ter sido ainda maior não fosse a posição da elite política agroexportadora, que, em 1850, aprovou a Lei de Terras, que tinha as seguintes características. As terras devolutas, as que pertenciam a particulares, porém sem os devidos títulos de posse, assim como as terras ainda não incorporadas passaram a ser objeto de compra e venda com obrigatoriedade de registro em cartório. Essa lei facilitou a passagem das terras públicas para o domínio privado, consolidando uma estrutura latifundiária que tinha uma origem nas cesmarias do período colonial. A lei de terras dificultou o acesso do imigrante recém-chegado à propriedade privada, e também inviabilizou a posse da terra por parte de ex-escravos. De uma só vez, criou condições à fixação dos imigrantes nas fazendas de café, como também atendeu aos interesses do núcleo latifundiário de poder. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, portanto, exerceu um grande impacto nas relações de poder tradicionais, ao mesmo tempo em que ampliou o mercado interno possibilitando uma certa diversificação econômica e expansão do comércio interno. Incrementou também o setor de serviços, introduziu novos hábitos e valores culturais na sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste, e intensificou a urbanização. Assim, nas últimas décadas do século XIX, verificou-se uma maior complexidade na sociedade brasileira que não pode ser limitada ao esquema reducionista de senhores e escravos. Mesmo entre as elites socioeconômicas emergiu uma importante burguesia cafeicultora paulista, mais empresarial e que utilizava predominantemente o trabalho assalariado. Os grupos médios e urbanos também se diversificaram, profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, militares, funcionários públicos, jornalistas, professores, entre outros. A massa de trabalhadores livres nacionais e estrangeiros ampliou-se de maneira significativa, refletindo as transformações de uma época em que as relações escravistas de produção estavam definitivamente condenadas. Contudo, o fim da escravidão viria a ocorrer no Brasil somente em 13 de maio de 1888, após a assinatura pela Princesa Isabel da Lei Áurea, que decretou extinta a escravidão no Brasil. A lei libertou cerca de 720 mil escravizados, perto de 5% da população brasileira, composta na época de 15 milhões de pessoas. Essa medida foi comemorada por todo o país, com festas, missas e comícios, que reuniam um grande número de pessoas. Contudo, devemos destacar o movimento abolicionista, que já havia ganhado força no Brasil desde inícios do século 19. Os abolicionistas divulgavam sua mensagem anti-escravista por meios de artigos, charges, passeatas e comícios sempre muito concorridos. Entre os abolicionistas, haviam pessoas de diferentes origens e cores. Na Bahia, Ismael Silva e Manuel Quirino. No Rio de Janeiro, França e Silva. São exemplos de figuras públicas que estabeleceram uma continuidade entre a militância abolicionista e o movimento operário, contribuindo assim para a organização dos trabalhadores nos tempos de escravidão e pós-abolição. A ação de tais militantes deixa evidente a perspectiva desse abolicionismo negro, que se popularizava por estabelecer a conexão estreita entre o fim do escravismo e as demandas dos trabalhadores por melhores condições de vida. Para os militantes negros e operários, as luzes da abolição libertariam os escravos e a nação, mas também deveriam garantir igualdade de direitos e amplo exercício da cidadania para os egressos do cativeiro. As tipografias onde haviam escravos, a exemplo do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, foram outros espaços de ebulição. Ainda na década de 1860, Lia-se nas páginas do jornal O Tipógrafo a convocação de trabalhadores para erguerem a bandeira abolicionista. Nos anos de 1880, esses profissionais criticavam a falta de empenho do governo imperial para garantir a instauração dos ingênuos, prevista na Lei de 1871. Na cena literária da segunda metade do século XIX, escritores negros retrataram em folhetins, poemas e sátiras as regras de uma sociedade formatada pela escravidão e atribuíam aos seus personagens vozes, atitudes, aspirações de escravos e libertos. Machado de Assis, Ferreira de Menezes, Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, confrontaram em suas obras, cada qual ao seu modo, a condenável lógica escravista, que organizava a sociedade oitocentista. Vale ressaltar aqui a produção literária de Maria Firmina dos Reis, escritora maranhense que, em suas obras, o romance Úrsula, de 1859, e o conto A Escrava, de 1887, expôs a brutalidade do cativeiro. Mulher, negra e letrada, numa sociedade regida por valores patriarcais e é de sua autoria, segundo Régia Agostinho da Silva, a letra do hino de libertação dos escravos do Maranhão. Outros nomes importantes na luta abolicionista são os de André Rebouças, José do Patrocínio e Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, conhecido popularmente como Joaquim Nabuco. Outro ponto importante a se comentar sobre esse período é o movimento do indianismo. O romantismo brasileiro, a valorização do índio ou do indígena como um elemento diferenciador da identidade nacional e do seu passado como substitutivo de um período histórico legendário que o país não teve. Foi no Império que a figura do indígena acabaria elevada à condição de símbolo genuíno da nacionalidade, espécie de matriz de uma brasilidade originária. Em termos oficiais, esse processo de elevação encontra seus primeiros brotos, ainda tímidos, no concurso promovido pelo recém-criado IHGB na década de 1840, sobre como se deve escrever a história do Brasil. O primeiro coube ao naturalista alemão Calvo von Martius, que destacou como eixo de formação histórica brasileira a fusão das três grandes raças encarnadas no português, no indígena e no africano. Von Martius dedicou-se muito à contribuição dos portugueses, quase nada à dos africanos e razoavelmente à contribuição indígena para a formação do Brasil. Mas, Foi no campo da literatura e das artes que o indígena acabaria alcançando a categoria de símbolo romântico da nacionalidade originária. O indígena idealizado é certo, e não as culturas e os povos concretos. O meado do século XIX viu florescer a literatura indianista de um Gonçalves Dias, autor de Timbeiras, ou José de Alencar, de Iracema ou o Guarani. Difundiu-se assim o imaginário do índio como herói, espécie de cavaleiro medieval à moda brasílica, como o personagem Peri de Alencar, notabilizado por sua coragem e por seu amor a Ceci. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.